Herzlich willkommen zum Wie hast du das gemacht Podcast. Mein Name ist Doris Groß und ich bin die Gründerin von Fempris Media und Herausgeberin und Chefredakteurin von Sweetspot, einem digitalen Magazin rund um Female Empowerment, Mindset und Persönlichkeitsentwicklung. In unserem Magazin und in diesem Podcast geben wir dir einen authentischen Blick hinter die Kulissen von ambitionierten Frauen und zeigen dir unpoliert, ungeschönt und unmodifiziert, wie sie wirklich erfolgreich geworden sind. Wie hast du das gemacht? Diese Frage steht gerade bei Newcomern sehr oft im Raum, wenn es darum geht, neue Projekte anzugehen und sich von Vorreitern inspirieren zu lassen. Wir gehen dieser Frage nun auf den Grund und stellen dir tolle Gründerinnen aus den verschiedensten Nischen vor, die von ihrem Werdegang ganz authentisch berichten werden. Wenn du dich noch für mehr Startup-Stories begeistern kannst, dann lege ich dir auch unsere erfolgreiche Buchserie Wie hast du das gemacht? ans Herz, die du über unsere Webseite, aber auch über Amazon und den gängigen Buchhandel kaufen kannst. Nun freue ich mich erstmal, dass du für die heutige Podcast-Folge zu uns gefunden hast und wünsche dir viel Spaß und viele inspirierende Momente. Herzlich willkommen zurück zum Wie hast du das gemacht Podcast. Heute habe ich Martina Fellinger bei mir an Bord und äh, Martina hat mit Anfang 40 äh, ihre 15-jährige erfolgreiche Marketing- und Sales-Karriere im Sportbusiness ähm, beendet und ist seitdem selbstständig und arbeitet als Coach und Karriereberater. Sie richtet sich speziell an Menschen, die beruflich und privat Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und ihr Leben in die, in die eigene Hand nehmen wollen. Martina ist auch bei uns äh, in unserem dritten Band von Wie hast du das gemacht, äh, Co-Autorin und hat uns ihre tolle und sehr detaillierte Geschichte erzählt, wie sie zu dem Menschen geworden ist, der sie heute ist und ähm, was sie alles geprägt hat. Und heute im Gespräch möchte ich mit ihr einfach nochmal so ein bisschen ihre Geschichte Revue passieren lassen, euch auch einen kleinen Einblick geben, wie es andere Leute in dem Fall Martina geschafft haben, ähm, ein glückliches Leben zu wählen und welche Höhen und Tiefen sie dabei durchgegangen ist. Und in dem Sinne möchte ich jetzt erstmal herzlich willkommen sagen an Martina. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast mitwirken möchtest und vor allen Dingen deine, deine Tür ähm, öffnest zu dem, was dich ja bisher geprägt hat. Ja, danke, liebe Doris, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, ich mich auch. Also ich finde es vor allen Dingen bei dir so interessant, weil äh, du hast in deinem Leben einige Stationen durchgelebt. Also in einer Geschichte schreibst du speziell auch äh, beispielsweise von einer Ausbildung, die dich sehr geprägt hat in der, in der Hotellerie. Du, bist, ähm, du hast ähm, tolle Chefs gehabt, schlechte Chefs gehabt, tolle Kollegen gehabt, schlechte Kollegen gehabt, was ja an sich noch nicht so spannend ist, weil ich sage mal, viele Leute gehen natürlich diese Dinge durch. Was ich immer nur spannend finde, ist, wie man dann selbst damit auch umgeht und vor allen Dingen, was man draus macht. Und ähm, ich möchte gerne mal bei dir ganz, ganz vorne anfangen. Deine Eltern waren früher schon selbstständig. Du hast also als Kind auch schon mitbekommen, wie es ist, in einem selbstständigen Haushalt zu leben. Magst ja. du da uns ein bisschen erzählen, wie sich das auf dich ausgewirkt hat oder was du damals als Kind wahrgenommen hast? Hm. Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich habe ähm, das Unternehmertum sozusagen äh, mit der Muttermilch äh, schon aufgesogen. Also meine Eltern waren seit ich sie kenne, also seit meiner Geburt im Grunde schon, schon selbstständig. Mein Vater als junger Mann auch in der, in der Gastronomie, in der Hotellerie tätig und dann hat er Familie gegründet und ähm, ich dann eben mit meiner Mutter, also ich habe eine ältere, ältere Schwester, also halt vor meiner Geburt haben die beiden sich gemeinsam selbstständig gemacht mit ähm, kleinen handwerklichen, ähm, kunsthandwerklichen Betrieb. Und ähm, 
Ja, also das Tolle war natürlich, ähm, was, was mir sofort als erstes ähm, in Erinnerung kommt äh, an der Selbstständigkeit meiner Eltern, dass sie für mich immer da waren. Ich ähm, schon als kleines Kind, aber auch in der Schulzeit, wenn ich aus der Schule mittags äh, nach Hause gekommen bin, waren meine Eltern immer da. Also die haben halt von zu Hause aus äh, gearbeitet äh, in, in der Werkstatt. Ähm, das heißt, wir haben zusammen Mittag gegessen. Ähm, hatte dann auch so ein bisschen, gab es natürlich auch mal das eine oder andere, was nicht so schön war, weil wenn ich eine 5 äh, in Mathe oder eine 6, eine schlechte Note jedenfalls äh, nach Hause gebracht habe, dann, ähm, hm, ja, dann äh, wurde da direkt äh, beim Mittagessen schon äh, Tacheles drüber geredet. Aber äh, positiv war eben, meine Eltern waren immer für mich greifbar, ähm, wann immer es ähm, darum ging, irgendwas zu besprechen, was mich eben so bewegt hat ähm, den, den ganzen Tag über. Und ähm, ja, das, das waren auf jeden Fall positive Sachen. Und meine Eltern waren einfach äh, sehr erfolgreich mit ihrem äh, Geschäft. Und mh, dadurch halt auch, ähm, also ich kann mich nicht erinnern, dass meine Eltern besonders gestresst waren. Oder haben wir jetzt auch miteinander gearbeitet. Das ist natürlich auch eine ganz schöne Sache wahrscheinlich gewesen für die beiden. Sonst hätten sie was äh, dran äh, geändert. Mh, und... Ja, haben eigentlich immer einen sehr zufriedenen, ausgeglichenen äh, Eindruck auf, auf mich gemacht, auf uns Kinder. Also das war auf jeden das Fall ist interessant zu hören, weil das ist eigentlich genau das, was man Selbstständigen nicht hinterher sagt, dass sie ausgeglichen sind und ähm, ich sage jetzt mal oft zu Hause. Und ähm, also ich, ich habe jetzt mittlerweile auch viele Leute kennengelernt, wo sie sagen, also mein Vater zum Beispiel war sehr erfolgreicher Unternehmer und er war nie zu Hause, den habe ich irgendwie kaum gesehen. Oder eben dieses, dieses was du gerade beschreibst, ist, man, man setzt sich gemeinsam hin zum Mittagessen und so weiter. Das hört sich für mich so an, als hätten deine Eltern ja wirklich auch ähm, dieses Familienleben als Priorität gesetzt und nicht das Business quasi über, ähm, über die Familie geordnet. Das finde ich sehr interessant. Familie und Privatleben äh, insgesamt, also auch ihre eigenen Hobbys. Ja. Ähm, also wir haben alle zum Beispiel Tennis gespielt und ähm, meine Eltern haben dann vielleicht mal auch am Nachmittag äh, schon um 17 Uhr auf dem Tennisplatz äh, gestanden. Ja. Oder ähm, wir haben äh, viele und lange Reisen auch unternommen. Das ist ja auch so ein Ding, das merke ich jetzt auch in meiner eigenen Selbstständigkeit jetzt so. Also krank sein geht sowieso nicht so, will man sich nicht erlauben. Und, ähm, aber in Urlaub fahren, hm, das kostet Geld und man nimmt währenddessen irgendwie kein, ja, kein Geld ein. Ja? Also sich da jetzt gerade so am Anfang der Selbstständigkeit davon frei zu machen, das ist auch eine große Herausforderung. Aber auch das haben meine Eltern halt gut gemeistert. Und ähm, ja, also eine gute Balance einfach zwischen Arbeit und ja, diese, diese Work-Life-Balance. Work-Balance, ja. ja. Wobei ja. ich ähm, mich gerne mal so ein bisschen dran stoße, gerade so in der heutigen Zeit, weil sich doch beides miteinander immer mehr verknüpft. Ne? Ähm, ich unterscheide da eher zwischen selbstbestimmter und fremdbestimmter Arbeit, weil da müsste man erstmal definieren, was ist Arbeit überhaupt? Gehört ja auch das Ausräumen des Geschirrspülers dazu oder das, das, das Mähen des Rasens? Ne? Es geht mir vielmehr darum, um ja, fremdbestimmter und selbstbestimmter Tätigkeit. Und das ist natürlich, wenn man selbstständig ist, ist nun mal die selbstbestimmte Tätigkeit 
ähm, überwiegt natürlich. Und das ist auch das, was ich jetzt an meiner Selbstständigkeit äh, so klasse finde, ne? dass ähm, ich morgens entscheide, ähm, ja, was ich, äh, was, ich, was, ich so, was ich so mache den ganzen Tag über ähm, und nicht wie früher in der Festanstellung es da äh, einen Vorgesetzten gibt, einen Chef, der mir sagt, was ich zu tun und nicht zu tun habe, egal wie ich das nun selber jetzt finde. Ja, ja. Glaubst du denn, dass es jetzt, oder siehst du da heute Unterschiede in dem, wie die Work-Life-Balance zum Beispiel von deinen Eltern früher ausgesehen hat und das, was heute möglich ist? Also, man steht sie natürlich jetzt auch schon viele Jahre dazwischen und man weiß ja, dass der Markt ändert sich, die Kunden ändern sich von dem, was von einem verlangt wird, was die Art und Weise, wie man arbeitet damals denke ich, bei deinen Eltern, die hatten ja, glaube ich, eine Firma, wo, ich glaube, die stellten Holzspielzeug her, richtig? Mhm. Ähm, und ich meine, das ist ja auch schon ein ganz anderes Business, ähm, ein ganz anderes Business, was, was zu dem, was du heute hast oder eben auch die ganzen Freiheiten, die man heute natürlich hat mit dem Ganzen, was man da online machen darf und so weiter oder kann. Ähm, siehst du da heute einen großen äh, Unterschied, was Leute damals als Work-Life-Balance bezeichnet haben und was heute ist? Ja, ähm, also ja, die Art zu arbeiten hat sich eben tatsächlich grundsätzlich äh, sehr verändert. Ne? Ich gut, mein, meine Eltern haben jetzt nur was Handwerkliches äh, gemacht, also was, was produziert. Ähm, und das haben sie von, 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 keine Ahnung, in den Morgenstunden bis nachmittags oder abends gemacht. Ähm, oder auch mal am Wochenende natürlich. Ähm, und die Tätigkeit, die ich mache, die Dienstleistung, die ich anbiete, da gibt es eigentlich keine Bürozeiten in dem Sinne. Ne? Was auch die, ja, die neuen Möglichkeiten der Technik natürlich auch mit sich bringt. Also ich kann eben abends spät noch telefonieren oder über Webkonferenz mit meinen Klienten sprechen oder chatten, in Social Media unterwegs sein. Also das sind einfach mal die Arbeitszeiten, die sich ein Stück weit verschoben haben. Ich kann auch von überall aus arbeiten im Grunde. Ich brauche nur eine Internetverbindung und, und, und ein Telefon. Und insofern ist es auf der einen Seite ein bisschen einfacher, würde ich sagen, heutzutage. Also ich kann immer nur so auch jetzt von mir natürlich sprechen. Ähm, dass ich halt sagen kann, ich schnapp mir das Laptop und setze mich, ähm, mich an die Alster oder in ein schönes Café oder fahre nach Sylt ein paar Tage und kann vor dort aus arbeiten. Auf der anderen Seite ist es aber auch an mir natürlich, das Laptop dann auch irgendwann mal zuzuklappen und zu sagen, äh, so und jetzt, jetzt ist mal Feierabend. Das, das ist auch nicht immer ganz einfach dann tatsächlich auch den Feierabend mal einzuläuten und auch nach mir zu gucken, dass es mir gut geht, um eben diese Balance zu haben. Ja, ja das, das kann ich absolut unterstreichen. Also das ist, das habe ich auch ganz am Anfang gemerkt bei mir in der Selbstständigkeit. Also dieses, dieses, die Freiheit, die ja ganz am Anfang sehr hochgepriesen wird und gelobt wird und ich bin da total hin und weg davon. Das ist natürlich auch eine Sache, wie du gerade schon sagtest, wenn man da nicht einen Riegel davor schiebt und sagt, okay, das ist meine Arbeitszeit, das ist mein privates und vor allem dieses aus dem Homeoffice arbeiten, jederzeit in der Lage seinen Laptop aufzuklappen, jederzeit in der Lage sein, sein Handy aufzumachen und auf Social Media rumzusurfen, 
klar ist es ein großes Ding von Freiheit, aber das kann auch einiges von dieser Freiheit wieder wegnehmen, weil man wirklich das Gefühl hat, man muss wirklich selbst unständig sein. Ne? Ein schlechtes Gefühl zu haben, wenn man mit dem Kind unterwegs ist, weil man eigentlich jetzt lieber am Laptop sitzen würde, Schrägstrich, oder denkt, dass man es sollte, weil man ansonsten ja kein, kein, kein Geld reinbekommt oder sich nicht wirklich darin ähm, gut fühlt, wenn man nicht das Gefühl hat, man kommt wirklich im Business voran. Auf der anderen Seite sitzt man dann am Laptop und hat ein schlechtes Gewissen, wenn man jetzt vielleicht lieber mit dem Kind auf dem Spielplatz sein würde. Mhm. Das ist natürlich eine sehr, sehr, ja, ich glaube, ich würde es schon als Grauzone bezeichnen, weil es wirklich schwierig ist, es zu vereinbaren. Und deswegen also hatte ich auch gefragt mit der Work-Life-Balance. Heutzutage, denke ich, ist es wirklich, es ist schon ein großes Ding an sich selbst, dieses, allein diesen kleinen Bereich der nicht gar nicht so klein ist, aber diesen Bereich zu managen und wirklich zu sagen, hier hört mein, mein Beruf auf und hier fängt mein Privatleben an und das nicht immer alles ineinander fließen zu lassen. Ne? Ja, ja, ganz genau. Es braucht es brauch halt ja, äh, Disziplin. Ne? Also zum einen, gerade auch so eben, wenn man ähm, ja, als Alleinunternehmer und dann im Homeoffice unterwegs ist, also ne, sich da gewissenhaft eben am, am Business zu arbeiten und auf der anderen Seite braucht es eben auch die Disziplin, wirklich dann auch mal zu sagen, so, ja, bis hierhin und nicht weiter und jetzt, ähm, jetzt geht es auch mal ans Privatleben und jetzt äh, schaue ich, dass es mir gut geht. Ja, ja, ja. Martina, ich würde gerne bei dir ein bisschen zurückrudern. Du, hat, äh, du hast in einer Geschichte geschrieben von einer Zeit, wo du das erste Mal so ein bisschen Freiheitsluft geschnuppert hast. Du bist nach Australien gereist für... Sechs Monate oder wie viele Monate waren es? Sechs Monate, ja. Sechs genau. Monate, ne? Und du warst das erste Mal in deinem Leben allein unterwegs. Ähm, wie alt warst du da und, und, und was hat die Zeit für dich so besonders gemacht? Hm. Ähm, ich bin, das war 2001, nach dem Studium. Ähm, ich hatte mich ja in der, in der Schule ein bisschen schwer getan äh, und auch im Studium bin ich da nicht so einfach durchgegangen. Äh, Insofern war das für mich schon eine große Befreiung, das dann geschafft zu haben. Und dann hatte ich mich ja belohnt dann äh, mit, mit dieser Reise nach Australien. Sechs Monate mit, mit dem Rucksack durch diesen riesigen, wunderschönen Kontinent gereist. Ähm, also als das an mich herangetragen wurde, diese Möglichkeit, das kam ja über eine sehr gute Freundin meiner Schwester, die bei uns anrief und eigentlich meine Schwester sprechen wollte und zufällig hatte ich sie an der Struppe und die lud mich dann ein, ja, wenn du willst, komm doch, komm doch nach Australien, das hat sich willkommen. Und da habe ich gar nicht gezögert oder lange nachdenken müssen, sondern gesagt, ja, super Idee, mache ich. Also das war jetzt für mich in dem Sinne erstmal noch kein ähm, bewusst so mutiger Schritt, wobei es mir dann je näher das, das Datum des Abflugs kam, schon immer mulmiger wurde und ich dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen also aufgeregt war, freudig natürlich, erregt, aber auch ein bisschen schisserlich, naja, weil so weit weg von zu Hause alleine äh, für so einen langen Zeitraum war ich bis, bis, bis dorthin halt noch nie gewesen. Ne? Was kommt da auf mich zu? Ich hatte ja auch gar nicht wahnsinnig viel geplant. Ähm, habe die Freundin meiner Schwester so ein bisschen als Basecamp nutzen können. Also bin am Anfang erstmal, äh, um auch so den Jetlag zu überwinden und mich zu akklimatisieren, konnte ich ein paar Tage bei, bei denen dann in, in Südaustralien leben und bin von dort aus dann immer so ein bisschen äh, losgezogen. 
Und ähm, hatte aber nicht viel geplant im Grunde. Wo soll es hingehen und wie reise ich überhaupt in dem Land umher? Und habe mir dann auch immer von Station zu Station immer äh, eben so Backpacker-Hostels gesucht und ähm, bin einfach dann dort vorbei und habe gefragt, ob es ein freies Bett gibt. Ähm, also hat mich sehr so treiben lassen. Und das ähm, ist für mich ist heute noch die Art zu reisen, wie ich sie eigentlich liebe, wenig zu planen, einfach mal los in den Tag hineinzuleben und morgens noch nicht wissen, ähm, was bringt mir der Tag, was werde ich heute erleben, was für Menschen werde ich treffen und äh, ja, wo, wo werde ich heute dann auch die Nacht verbringen ähm, und wo geht es überhaupt lang. Und das ist für mich ähm, ja, Freiheit vor, also möglichst wenig planen und einfach mal ähm, auf mich zukommen lassen, was das Schicksal äh, so will und, und auch Zufällen halt ähm, äh, die Möglichkeit geben. Ne? Und diese Flexibilität, also ich habe natürlich dann äh, Leute getroffen und was aufgeschnappt, die haben mir Tipps gegeben, mach dies und fahr, fahr dorthin ähm, und dann auch so flexibel reagieren zu können und das mit aufzugreifen. Und ähm, ja, insofern, ähm, das war, das ist jetzt 20 Jahre her tatsächlich, knapp 20 Jahre, ähm, ja, tatsächlich so mit die schönste Zeit in meinem bisherigen Leben, kann ich, kann ich wirklich so sagen, ja. Und hat mhm. mich sehr geprägt, hat mich sehr geprägt auf jeden Fall. Und war auch Auslöser dafür am Ende des Tages, dass ich ja dann auch ähm, beruflich ins Ausland ging im Anschluss nach London ähm, und dann nahm halt mein Berufsleben so seinen Lauf. Also das hat äh, irgendwas ins Rollen gebracht, diese Reise damals. ja. ja. Ja, ja man, man, man spricht immer von diesem, man hat Blut geleckt, man kann dann im Anschluss eigentlich gar nicht anders. Ne? Dann wieder die, allein die Vorstellung, wieder zurückzugehen in die, ähm, ich sage jetzt mal, in diese, in diese kleine Bubble, die man vorher hatte und alles ist geschützt sozusagen und alles hat irgendwie so seinen, seinen regulären Ablauf und dann ist man für ein paar Monate quasi, ich sage jetzt mal, weg vom Fenster und ist dann komplett in eine neue in ein, neue, in ein neues Leben reingeschmissen, das Leben von anderen auf einem anderen Kontinent, andere Sprache, andere Sitten, also eigentlich alles anders. Und ähm, man, man merkt ja dann ähm, ja auch, dass, wie du gerade schon sagtest, man, 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 man kann dann gar nicht mehr anders sein. Also bei dir ist jetzt ja auch im Endeffekt so, dass du, du hast gerade schon kurz angesprochen, du bist dann gleich weiter, du bist nach London gegangen. Und ähm, ich mhm. denke, was, 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 was an, der, an dem Schritt ganz interessant ist, und die Frage bekomme ich in der Zeit sehr, äh, oder in, in der Tat sehr oft, dieses Auswandern auch beruflich. Ne? Das Reisen ist natürlich eine. Ne? Man, man geht jetzt für sechs Monate als, als Backpacker nach Australien oder irgendwo nach Bali oder wohin auch immer. Und dann ist man dann als Tourist unterwegs, hat aber im Endeffekt sonst keine großen Verpflichtungen mit Miete zahlen oder irgendwie wirklich schauen, dass man Geld verdient oder sonst irgendwas. Dann aber natürlich auszuwandern ähm, und gerade in Städte wie London zum Beispiel, äh, die ja auch nicht zu unterschätzen sind, was die Lebenshaltungskosten betrifft, ähm, wie hast du das, und da stelle ich jetzt einfach mal genau die Frage, die wir ja auch in dem, in dem Buch stellen, wie hast du das gemacht, die Auswanderung zu organisieren? Also du beschreibst ja ganz, auch ganz kurz in dem Buch, es war nicht so easy für dich, da wirklich eine Anstellung zu finden. Du warst auch vor Ort und bist erstmal zurückgegangen, weil es erstmal nicht funktioniert hat. Hm. Ja, ähm, ganz kurz noch ein Satz äh, vorneweg, als ich... Ähm nach Australien bin, hatte ich bei einer Firma gearbeitet, direkt so kurz nach dem Studium. 
Und die hat mir gesagt, so, ja, viel Spaß in Australien. Und ich hatte mit denen dann schon ausgemacht, wenn ich im halben Jahr zurückkomme, äh, kann ich da dann auch direkt wieder arbeiten, den gleichen Job machen wie vorher auch. Das war natürlich erstmal ganz schön, weil es mir eine gewisse Sicherheit äh, eben gab. Dann kam ich aber zurück und dachte, nee, ich kann jetzt nicht nach dem halben Jahr und alles, was ich da erlebt habe, in die gleiche Firma zurück, gleiche Kollegen, gleicher Job, äh, gleicher Weg zur Arbeit, das geht nicht. Ich bin nicht mehr der gleiche Mensch wie vor einem halben Jahr. Also ich bin es irgendwo Australien schuldig. Ähm, dass mich, das hat mich so geprägt, dass das auch mein, mein Leben nachhaltig verändert. Also das war für mich keine Option, äh, einfach so weitermachen wie, wie vorher. Das hätte nicht funktioniert. Und ähm, ich weiß nicht, ob es noch am Flughafen war oder dann ein paar Tage später, als ich zurück war. Viele sagten dann, oh, schön, dass du wieder da bist und erzähl doch mal, was hast du so erlebt? Ja, und jetzt... Meine Liebe fängt ja der Ernst des Lebens an. Jetzt, jetzt musst du auch mal arbeiten, ne? nicht nur in der Weltgeschichte rum, äh, rumfliegen. Und ich so, oh, Hilfe, was? Ernst des Lebens arbeiten? Äh, klar, hm. aber oh, das, das hörte sich natürlich gruselig an für mich. Und habe gesagt, ja, okay, arbeiten, logisch. Aber ähm, ja, das Abenteuer soll irgendwie weitergehen. Und genau, ich will jetzt eben im Ausland auch arbeiten und berufliche Erfahrungen sammeln. Und weil ich halt so in der englischen Sprache nun mal drin war und da auch die in Australien halt die Scheu verloren habe, generell in der Fremdsprache einfach so drauf loszuklappern, ähm, fiel meine Wahl dann auf, auf England, damit es nicht ganz so weit weg dann wieder ist von, ähm, von Familie und Freunden. Und London äh, ist ja generell äh, eine, eine tolle Stadt, aber wie du sagtest, ist natürlich auch... Ja, ja, ist total anders, ist doch eine andere Kultur auch ne? und äh, ist eine riesengroße große Stadt, ein großer Schmelztiegel und ähm, gut, meine, meine, meine Kasse war natürlich auch leer von der Reise, also ich hatte da jetzt keine großen Ersparnisse, hatte auch hier glücklicherweise die Möglichkeit bei Freunden äh, zunächst mal zu wohnen, gerade auch für die Jobsuche, also ich hatte das zunächst, ich habe mir das definitiv in den Kopf gesetzt, ich will nach London, will dort arbeiten und habe es dann halt übers Internet äh, so versucht ähm, und dann hieß es immer, ja, ähm, tolle Idee, wenn du in, in London lebst, wenn du umgezogen bist, dann melde dich doch nochmal, wenn du hier vor Ort bist und dann, dann schauen wir mal, ähm, ob das dann klappt mit der Anstellung oder ich hatte auch mit so Recruitment-Agenturen zu tun, ob wir dann eben aktuell eine, eine Position haben, die passt. Ich gesagt, äh, nee, aber ich kann mich jetzt erst nach London umziehen und, und mir dann einen Job suchen. Ich hatte mir das halt andersrum äh, vorgestellt. Ne? Ich kriege einen Job und ziehe dann um. Äh, und würde halt zu Vorstellungsgesprächen eben mal hinfliegen oder so. Aber das ähm, war ein bisschen kompliziert. Insofern war das dann super, dass ich da bei Freunden auf der Luftmatratze äh, mal ein paar Wochen hausen konnte und, und mich vor Ort um einen Job bemühen. Aber das äh, funktioniert. Ich war auch ganz am Anfang äh, meiner äh, beruflichen Laufbahn. Ich hatte ja noch gar keine praktische Erfahrung großartig äh, vorzuweisen. Ne? Insofern war das tatsächlich schwierig. Ich hatte mir vorgestellt, sowas wie Marketingassistenz oder irgendwie sowas. Das passte ja ganz gut so zu meinem Studium. Mhm. Aber ich musste unverrichteter Dinge. Nach sechs Wochen, es, es sollte halt irgendwie nicht sein, bin ich wieder nach Hause und war natürlich total enttäuscht und wusste dann auch nicht, ja, ach, in Deutschland wolltest du doch eigentlich nicht bleiben, du wolltest doch ins Ausland, Mist, jetzt hat das nicht geklappt. Und wenn ich mir was in, in den Kopf setze, dann ähm, ja, bin ich da ziemlich dickköpfig. 
und will es dann auch unbedingt. Insofern habe ich dann aus Deutschland heraus da nicht, nicht aufgegeben und aufgehört zu suchen, sondern habe eben übers Internet weiter mich beworben und nach Jobs gesucht. Ich kann nicht mehr erinnern, wie lange es dann gedauert hat, aber es kann, waren wahrscheinlich ein paar Wochen oder ein, zwei Monate, dass ich dann eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekam in London, bin da hingeflogen, zwei, drei Tage in auch in der Jugendherberge und äh, dann hat das geklappt mit dem Job tatsächlich. Ja, vorbereitet äh, war ja deine Eingangsfrage eigentlich, wie ich so ein, so ein Auswandern, gut, das war jetzt, ich war dann letztendlich nur ein Jahr, äh, aber gut, das wusste ich natürlich jetzt vorher nicht, das war jetzt nicht geplant, ich hatte mir da nicht einen Zeitraum gesetzt, wie lange ich äh, in England bleiben würde, aber äh, am Ende war es dann ein knappes Jahr. Groß vorbereitet, habe ich das eigentlich nicht. Gut, das ist halt ähm, europäisch, also war es damals, ist es jetzt noch ein, zwei Tage, es war EU-Ausland, also ich musste da keine Arbeitsgenehmigung oder sonst was ähm, mir besorgen und bin dann einfach hin und äh, gut, was schwierig war, ich konnte erstmal bei, bei, bei den Freunden, wo ich eingangs war, auch wieder äh, unterkommen, aber wollte natürlich relativ schnell dann auch ja, wieder meine Freiheit haben und dann auch in einer eigenen Wohnung wohnen oder ein Zimmer, in der WG habe ich, habe ich gesucht und das war äh, auch nicht so ganz einfach. Also, ähm, ja, aber man wächst dann mit seinen Aufgaben. Also das konnte ich, habe ich nicht von zu Hause aus planen können, sondern ich bin einfach mal hin und dann wurden die Herausforderungen und die Aufgaben an mich herangetragen. Dann habe ich eins nach dem anderen irgendwie angepackt und ähm, ja, Lösungen gesucht. Ja, ja. Ich meine, du hast es gerade eben schon gesagt, du bist da ja auch relativ unvorbereitet rein. Ähm, ja. Was hast du dir denn von dieser Zeit erwartet? Also ähm, es heißt ja grundsätzlich, wenn man, wenn man neue Dinge angeht, man sollte so ein bisschen ähm, auch wissen, warum man das tut oder so eine, so eine Vision haben, vielleicht auch so ein bisschen langfristig und so weiter. Ähm, bist du London mit einem bestimmten Ziel vor Augen angegangen oder war das wirklich einfach erstmal nur ich will raus hier und ich will immer nach London und dann schauen wir einfach mal, was sich so ergibt. Hm. Ja, also ich, ich, ja, so ein genaues Ziel, jetzt ganz besonders verbunden mit England oder London, ähm, hatte ich also jetzt beruflich gesehen in dem Sinne nicht, sondern äh, wirklich Abenteuerlust. Ja, die sich durch Australien, äh, die da nicht gesättigt wurde, sondern die eigentlich äh, immer größer wurde. Ähm, und ja, ich wollte einfach ähm, raus aus Deutschland. Ich wollte einfach definitiv nicht in Deutschland sein, sondern ähm, wollte raus, unabhängig sein, Berufserfahrung sammeln, ähm, auch die Sprache sprechen und mit anderen ähm, internationalen Leuten halt auch so zusammenkommen, zusammentreffen. Also, ne, so wie ich das eben in Austra Australien so ein bisschen gewohnt war. Da habe ich da auch so viele unterschiedliche Menschen getroffen aus allen Herren Ländern und ähm, das sah ich halt in London eher gegeben als äh, in Wiesbaden, äh, was ja meine Heimatstadt ist. Ähm, also ich wollte Abenteuer und 
ja, Dinge erleben und mich natürlich äh, ja, dadurch weiter, weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln. Ja, ja. Und letztendlich kam das ja dann auch zugute, weil du bist dann später über Umwege ja auch ähm, im, im Sportbusiness gelandet ähm, und hast ja dann ähm, dich in, bei den ganzen Weltmeisterschaften ja dann auch ähm, im, im Ticketverkauf, ähm, ich sage jetzt mal, engagiert. <lacht> ähm, ja. Und da sind natürlich dann auch klar diese internationale Erfahrung, die du vorher sammeln konntest, kam dir da ja im Endeffekt ja auch, auch nur zugute. Ne? Ähm, wenn man jetzt sich deine Geschichte so durchliest, ist auch ganz, ganz spannend rauszulesen, ähm, wer sich natürlich mit Fußball beschäftigt und mit äh, WM-Tickets und so weiter, der ist natürlich in einer sehr männerlastigen Branche unterwegs. Ne? Und du beschreibst auch äh, ganz toll, dass es für dich auch nicht immer ganz easy war und auch dein Leben, also dein Privatleben so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist wegen dem Beruf, den du dann tatsächlich ja dann auch für, ich glaube, mehr als zehn Jahre dann auch so, so zu, deiner, zu deiner Priorität gemacht hattest. Ne? Ähm, erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du da reingekommen bist und ähm, inwiefern dein, dein Privatleben auf der Stelle geblieben ist oder ja. Ja, hm, genau, also der ich hatte mir für London eigentlich so Marketingassistenz vorgestellt, aber für mich war halt wichtig, nach London und egal welchen Job, ich nehme jetzt alles, was ich kriegen kann. Ich hatte so lange gesucht, ja, mache jetzt irgendwie wie alles, Hauptsache ich kann nach London gehen und ähm, ja, anstatt Marketing bin ich halt dann äh, im Vertrieb gelandet, also knallhartes Cold Calling am Telefon, Tickets verkaufen für Sportveranstaltungen. Und das war der Auftakt im Grunde für meine Karriere dann im Sportbusiness, was ich dann ja, knapp 15 Jahre in Folge gemacht habe. Also im Grunde wie die Jungfrau zum Kinde dazugekommen. Aber eben, ich bin halt scheinbar oder war es zu der damaligen Zeit jedenfalls niemand, der großartig eben geplant hat. Also ich liebe Herausforderungen und wie beim Reisen, so eben auch generell mich einfach mal irgendwo reinstürzen und gucken, was passiert und Schritt für Schritt dann meinen, meinen Weg zu gehen. Durch die Erfahrung in London, ich bin dann nach einem knappen Jahr ungefähr wieder zurück. Das war dann 2003, 2000, ja, 2003 muss das gewesen sein. Und da ging es los mit den Vorbereitungen äh, eben für die Fußballweltmeisterschaft äh, damals 2006 hier in, hier in Deutschland. Und durch meine Erfahrungen in London, eben schon so ein bisschen Vertrieb und Sport, habe ich da dann eben ähm, eine, eine Festanstellung bekommen bei ähm, der Agentur, äh, die die Exklusivrechte bekam, diese VIP-Plätze bei ähm, der WM in Deutschland zu vermarkten. Das war natürlich eine tolle, äh, eine tolle Sache, keine Frage. Ne? Ich bin selbst sehr sportinteressiert und begeistert. Und bei diesem Mega-Event, wenn auch nur ein klitzekleines Puzzleteilchen, aber da mitwirken zu können, das war, war sensationell. Aber es war eben auch, ich meine letztendlich Fußball-WM, das ist ja ein Riesenprojekt. Das ist ja als Einzelsportart das größte Event weltweit. Und wir hatten damals dann eben die, die weltweiten Rechte, sprich, das war ein hoher Druck, der da auf uns lastete und auch sehr, sehr viel Arbeit. Jetzt war es das Gute, dass ich da eine große Begeisterung einfach mitgebracht habe. Insofern habe ich mich und auch viele meiner Kolleginnen, die, die da ähnlich getickt haben, glücklicherweise, wir haben uns wirklich aufgeopfert für den Job. Also das muss, muss man schon sagen, dass 
Das ging so weit, ähm, ja, dass wir zum einen körperliche Beschwerden äh, hatten, also äh, auch ich. Mh, ich habe mir ja regelrecht überhaupt über mein Berufsleben äh, viele, viele Jahre mh, durch die Anspannung, durch den Druck und ähm, Vielleicht kommen wir auch noch mal zu dem einen oder anderen Punkt. Mir regelrecht einen Schildkrötenpanzer antrainiert, weil ich so angespannt war. Also Muskelverspannung, Muskelverkrampfung. Gerade da in dem ersten Projekt ging das, ging das teilweise so weit, dass ich, wenn ich am Schreibtisch saß und irgendwie Unterlagen vor mir liegen hatte und runterblickte, um, um da was zu lesen oder zu notieren, teilweise meinen Kopf nicht aus eigener Kraft außer aus dem Nacken herausheben konnte, sondern die, die Hände äh, links und rechts am Kopf führen und, und, und den Kopf hochheben musste, weil ähm, die Muskulatur einfach so verspannt äh, war da hinten im Nacken. Äh, und damit habe ich auch heute noch zu kämpfen. Also äh, so einen Schildkrötenpanzer, den kann man nicht einfach ablegen, sondern den muss man abtrainieren. Und ähm, ja, Bandscheibenvorfall, Nervenzusammenbrüche. Auch ich war einmal kurz davor, ja, stand bei mhm. meinem Chef, habe den angeschrien und war völlig außer mir, weil einfach viel zu viel Arbeit, ähm, riesengroßer Druck und es ist halt auch viel schief gelaufen äh, oder ist nicht so gelaufen, wie es hätte laufen sollen bei dem Projekt. Und ähm, ja, das, das war schon äh, sehr, sehr anstrengend. War bei diesem Projekt eine Vielleicht besonders extrem, vielleicht auch, weil es das erste Projekt für mich in dieser Größenordnung war. Und insgesamt sechs Projekte dieser Art habe ich dann in dem Bereich begleitet oder war da involviert. Also immer Fußball-Weltmeisterschaft und Europameisterschaft so im Wechsel mit anderthalb, zwei Jahren Vermarktungszeit eben vorneweg. Und das wurde dann schon von Projekt zu Projekt ein bisschen entspannter. Ähm, aber äh, dennoch ähm, war das schon eine Tätigkeit, wo es einfach ja, 100 Prozent oder darüber hinaus ähm, Engagement und Begeisterung äh, bedarf, auch aus, außerhalb der normalen äh, Arbeitszeiten. Also wir haben auch viel Überstunden gekloppt und am Wochenende und so weiter und so fort. Ähm, das das äh, war schon sehr eine sehr intensive Zeit. Ja. Mhm, mh. Du schreibst doch ganz interessant und da zitiere ich jetzt mal, das Chaka Chaka im Büro habe ich tatsächlich mitgemacht. Ich dachte, ich, ich dachte das müsste so sein. Ähm, auf Dauer stresste mich das aber mehr, als, als dass es mir tatsächlich gut getan hat. Ne? Und ähm, das ist ja auch immer ganz interessant zu sehen. Ähm, eben, man möchte natürlich liefern, man möchte natürlich sein Bestes zeigen und auch wenn man vielleicht die Ambition dazu hat, aber der Körper manchmal einfach nicht mitspielt, weil wenn man, man, man nicht auf, auf, auf einer, auf einer äh, gemeinsamen Ebene arbeitet, dann merkt man natürlich dann später auch oder stellt sich sehr schnell die Frage, ist es wirklich das, was ich will? Ne? Und ähm, wie ich vorhin schon mal ganz kurz angesprochen habe, ähm, es hat ja auch ähm, Auswirkungen auf dein Privatleben gehabt, in dem Sinne, dass du ja zum Beispiel auch lange Zeit Single warst und dass Männer zwar ganz toll fanden, deinen Beruf und jeder war irgendwie begeistert, aber du auch lange Zeit keinen kein Partner gehabt hast, vielleicht wegen dem oder sogar trotzdem oder ähm, wie, mhm. wie, wie, wie hast du das, also diesen Abteil oder diesen Teil deines Lebens wahrgenommen, dann wirklich, ähm, ja, vielleicht auch lange Zeit alleine zu sein und hast du es da damals 
vielleicht auch bewusst so gewählt, Single zu sein? Oder war es eher so eine Sache, die sich einfach da nie ergeben hat, weil dein Beruf einfach dein Leben so eingenommen hatte, dass es einfach gar nicht anders möglich war? Ja, ich war ja nun also im Fußballbusiness da unterwegs und tatsächlich äh, umgeben äh, zu 99 Prozent, sage ich mal jetzt nur von Männern. Ne? Also äh, Kollegen äh, und auch auf Kundenseite, das waren natürlich hauptsächlich Männer, was nochmal so die eigenen äh, Herausforderungen mit sich, mit sich brachte. Aber ich hatte eben kein, kein weiblich, keine weiblichen Kollegen, keine Sparringspartner und nur so unter Männern und da dieses eben Chaka-Chaka mitmachen. Ich wollte ja mit den Männern mithalten. Ich wollte A, akzeptiert werden und ja, ich dachte, das müsste eben so. Ne? Also so dieses, ja, allein schon dieses Gehabe ähm, von, von männlichen Kollegen, ne? morgens ins Büro zu kommen und sich wirklich abzuklatschen und äh, ja, da so mitzumachen. Und das entspricht halt nicht so meiner, meinem weiblichen äh, Naturell von derben Sprüchen äh, natürlich mhm. auch. Plus ähm, es floss auch Alkohol in, in, in rauen Mengen. Ähm, da kann ich natürlich nicht ganz mithalten mit den männlichen Kollegen, Gott sei Dank äh, vertrage ich ein bisschen was, aber ähm, das sind natürlich auch so Punkte, wo man denkt, so, sag mal, bist du eigentlich bekloppt, was machst du hier eigentlich? Ja? Mhm. Ähm, ich habe eine Rolle gespielt, Tag für Tag im Grunde. Ne? Ähm, mal abgesondert, dass, dass, wie gesagt, ich mir den Job eigentlich nicht ausgesucht hatte mal ursprünglich und ähm, meine eigentlichen Talente und Fähigkeiten da nicht wirklich einbringen konnte. Ich meine, ich habe einen guten Job gemacht und war auch nicht ganz unerfolgreich, aber eigentlich war es nicht das Richtige für mich oder ich nicht das Richtige, die Richtige für den Job, wie man immer das auch dann, dann sehen will. Aber dadurch halt dann auch irgendwann dann mal die Unzufriedenheit. Ne? Und mein Privatleben, ja, das ist wirklich ein Stück weit auf der Strecke geblieben. Du sagst es eben, habe lange keinen Partner gehabt, immer mal nur so, so kurze, kurze Intermezzi, ähm, mhm. aber dauerhaftes. Ja, da hatte ich auch nicht kein, kein Auge für so richtig. Ne? Ähm, für mich war der Job lange einfach äh, im Mittelpunkt gestanden. Ja, da war der Fokus für mich drauf. Ich habe ja auch da eine extreme Begeisterung mitgebracht. Mir hat das ja auch lange Zeit viel Freude gemacht. Und ähm, dafür bin ich morgens aufgestanden und ähm, das war für mich äh, das, das Wichtigste. Da habe ich ähm, auch eine Familie zu gründen oder so. Ähm, natürlich habe ich mir das als junger Mensch irgendwie immer so vorgestellt und auch gewünscht. Habe es aber ähm, nie bin es nie wirklich angegangen. Ja? Und dann irgendwann war es dann auch äh, zu spät sozusagen. Oder ich habe dann für mich irgendwann entschieden, nee, also Familienplanung, die ist jetzt, oder Planung in Anführungsstrichen, ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Aber zeitweise war ich auch tatsächlich sehr, sehr froh, keinen Partner zu haben, weil ich so dachte, mit dem Partner wäre ich wahrscheinlich nie nach Australien gegangen oder zumindest nicht alleine. Ich hätte den Schritt nach London vielleicht nicht gewagt und ich hätte so einen, so einen Job nicht so machen können, wie ich ihn gemacht habe. Insofern ganz klare Priorität war lange Zeit immer auf, ähm, auf der Arbeit. Und mhm, 
mir dann insofern halt so ein bisschen äh, nicht das Genick gebrochen, aber wie gesagt, den, den, den Nacken dermaßen verspannt und versteift, weil ich einfach zu, ähm, ja, zu besessen eben davon war und zu fokussiert auf die Arbeit, die für mich eigentlich, das war keine Idealkombination, äh, die Tätigkeit und ich mh, und auch entgegen meiner Werte, was aber jetzt im Rückblick eigentlich mir erst, erst klar wird. Ähm, ja, aber das war eine bewusste, ja, oder unbewusst bewusste Entscheidung eigentlich damals. Mhm. Mhm. Und dann kam ja irgendwann auch der Wendepunkt für dich. Ne? Und es war ja im Endeffekt ähm, durch eine Situation, die, die natürlich nicht so glorreich war. Dein Vater wurde schwer krank ähm, und ist dann, auch, ist dann auch verstorben. Und ähm, du hast in, dein, in deiner Geschichte geschrieben, du hast Gott sei Dank noch die Möglichkeit gehabt, einmal kurz seine Stimme zu hören, ihm zu sagen, dass du ihn liebst. Und, aber danach war auf einmal alles anders. Ne? Und dann kam dann eben auch der Rückzug aus dem Sportbusiness und du hast dann auch ein, dein Leben und deine oder das sagen wir so, deine Lebensweisen überdacht und Dinge dann wieder zu Prioritäten gemacht, die mit Sportbusiness nichts mehr zu tun hatten. Ne? Magst du uns da ein bisschen was darüber erzählen, wie dieser Wendepunkt, dieser ähm, ja. ich sag jetzt mal, dieser Schlag für dich war? Ja, also die, die, die Unzufriedenheit im Job ähm die kommt ja erstmal so schleichend. Ne? Also wie gesagt, das waren immer so abgeteilte Projekte. Eins war zu Ende, dann kam das nächste und so bin ich halt von einem Projekt zum nächsten getingelt. Ich merkte aber, dass, ähm, dass dann irgendwann mh, diese Begeisterung äh, halt nicht mehr da war. Ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch ähm, und dann merkte ich irgendwie, Jetzt ist die Motivation nicht mehr so da. Und auch mit einem neuen Projekt, gerade so die Anfangsphasen sind immer so die spannenden, wenn es darum geht, sich in neue Projekte einzuarbeiten, neue Strukturen aufzubauen und so weiter. Und dann merkt äh, nee, das ist irgendwie, ist es doch immer das Gleiche. habe jetzt schon ja, alles erlebt, so in Anführungsstrichen. Und ich kann mich nicht mehr für, äh, dafür motivieren. Ähm, konnte es aber nicht so richtig festmachen oder bis es mir dann wirklich bewusst wurde, so von wegen, willst du das bis zur Rente machen? Hm. Ja, nee, eigentlich nicht. Also ganz klares, ganz klares Nein. Aber dann, ja, was, 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 was kann ich denn stattdessen machen? Was kann ich denn? Was will ich denn? Na, ähm, und wie, wie soll das überhaupt funktionieren? Um diese Entscheidung dann zu treffen, das, das ist natürlich schwierig und das ist dann auch ein sehr, sehr langer Prozess und da ähm, sich dann halt auch zu trauen, ähm, ja, sich diese Fragen zu stellen und überhaupt eine Veränderung in Betracht zu ziehen, damit geht es ja, geht's ja dann schon mal los. Also ich war jedenfalls längere Zeit schon etwas unzufrieden, aber ging den einfachen Weg, ach, okay, man will mich wieder haben für das nächste Projekt, ah ja, super, mache ich einfach mal so weiter. Es ist jetzt halt das, das Einfachste, so wie ich es machen kann. Ähm, Unzufriedenheit hin und her, Job schön geredet, äh, wie man das halt dann so macht. Und dann ja, kam es zu diesem Ereignis äh, 2014, dass mein Vater plötzlich verstarb. Ähm, da ging gar keine große Krankheit vorweg, muss man sagen, sondern er ist halt am Herzinfarkt, ja, unerwartet und sehr, sehr plötzlich hatte er diesen Herzinfarkt und es, uns blieb nur wenige Stunden 
ähm, um nochmal zu ihm äh, ins Krankenhaus zu gehen und, und, und dann am nächsten Tag ist er dann auch schon, schon verstorben. Und ähm, das war natürlich, ja, war der Hammer. Also darauf kann man sich auch nicht vorbereiten im Leben. Sowas passiert dann halt einfach und dann muss man sehen, wie man mit so einer Situation klarkommt. Aber es hat mir erstmal den Boden unter den Füßen äh, weggerissen. Also ich war äh, total, ähm, ja, verwirrt auch und außer mir ne? und von der eigenen Trauer äh, mal abgesehen, also diese, dieser Schockmoment natürlich, dann die Trauer und äh, das ganze System, unsere Familie musste sich ja dann auch neu finden und, und die Sorge um die Mutter und so weiter, also es war eine unheimlich äh, schwierige Zeit und das Einmal diese, diese, dieser, dieser Schockzustand natürlich. Dann war es war halt dann meine Zeit lang irgendwie, war der Job total unwichtig und alles andere auch. Man konzentriert sich dann wirklich darauf, nur zu funktionieren und, und irgendwie zu überleben, Tag für Tag, weil man total, war total am Ende. Und man sieht überhaupt keinen Sinn in irgendwas. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite die eigene Endlichkeit, die natürlich ähm, einem immer bewusst wird, wenn man von irgendwelchen Todesfällen hört. Ähm, aber wenn es natürlich so dicht bei einem ist, der eigene Vater, dann äh, ist es eben besonders äh, schmerzhaft und tragisch. Also die eigene Endlichkeit, dass der Tod auch sehr plötzlich kommen kann. Und... Ähm, ja, sich dann halt zu fragen, nach dem, dem, dem Sinn des Lebens, ja. Ähm ja ich, denke, ich denke vor allen Dingen auch eben, äh, bringt es mir, dass mich wirklich so komplett ähm, vielleicht auf den auf dem Beruf zu fokussieren, soll der wirklich der, der mein Lebensmittelpunkt sein, ne? weil es kommt natürlich darauf an, was man arbeitet, aber ich meine, es ist klar, wenn du, wenn du eine Anstellung hast, ob jetzt selbstständig oder angestellt, die meiste Zeit des Tages verbringst du wirklich damit, in diesem Job zu agieren, für Leute unterwegs zu sein, die du nicht mal kennst und denen aber trotzdem natürlich das Beste geben möchtest, den besten Service geben möchtest und, und dann wirst du natürlich vor, vor Situationen gestellt oder mit Situationen konfrontiert, wie bei dir jetzt mit deinem Vater und du denkst irgendwie, danach ist alles irgendwie nicht dick. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht das Gute, dass wenn in solchen Situationen passiert, man fängt darüber an, man fängt an, darüber nachzudenken, welche Prioritäten sehe ich für mein, für mein eigenes Leben? Möchte ich mich für fremde Menschen aufopfern, die es vielleicht sehr wenig interessiert, ob es mir dabei gut geht, ob meine, ob es meiner Familie dabei gut geht, ob ich jetzt genug Zeit mit meinem Vater hatte, ob ich jetzt genug Zeit hatte oder genug Möglichkeiten hatte, ihm zu sagen, äh, wie wichtig er mir war und dass ich wirklich viel von ihm gelernt habe. Ähm, oder werden dadurch wirklich auch die Situation mir weggenommen, ne? ständig äh, nonstop für den Job unterwegs zu sein, andere Leute äh, das Beste geben zu wollen, aber dann selbst sein eigenes Leben zu verpassen. Ne? Mhm. Ja, und, ja. und ich, ich, ich denke bei dir, was, was, was mich bei dir ähm, auch, auch sehr inspiriert hat, als ich das gelesen habe, ähm, als du erzählt hast, also diese, Situ diese Situation hatte ich im Endeffekt aus deinem Sportleben rauskatapultiert, mehr oder weniger. Mhm. Ähm, du hast dir dann angefangen, du hast dann angefangen, dir Gedanken drum zu machen, was möchte ich denn mehr und 
fast aus der ähm, Arbeitslosigkeit heraus deinen jetzigen, deine jetzige Berufung gegründet, sagen wir es mal so. Ne? Ja. Ähm, und das war ja aber auch nicht ganz easy für dich, weil du bist auch erstmal äh, an Fronten abgeprallt mit deiner ursprünglichen Idee. Ne? Mhm. Ja, also ähm Arbeit ist schon wichtig, also ist ein ganz, ganz zentraler Punkt natürlich in, in, in meinem Leben, ja. Nur dadurch wurde mir, in der Situation wurde mir halt klar, also wenn ich schon so viel Zeit mit Arbeit verbringe und, und, und so viel Energie und, und, und meine Ressourcen eben dafür, dafür hernehme, dann soll es doch wenigstens was sein, was mir, was wir Freude macht, ja, wo ich ähm, eben meine Talente und Fähigkeiten, meine wirklichen dann eben tatsächlich einsetzen kann, nicht nur einen Job machen und ihn gut machen. Äh, das heißt aber noch lange nicht, dass ich ihn, dass ich ihn gerne mache. Ähm, und ja, was Sinnvolles sollte es halt auch sein. Ne? Also bis dahin hatte ich, wie gesagt, eine Rolle gespielt, ähm, habe eigentlich meine Persönlichkeit nicht wirklich ausleben können, sondern sie eher versteckt. Ähm, habe äh, meine Fähigkeiten nicht einsetzen können und habe äh, entgegen meiner Werte gearbeitet und gelebt. Und dann habe ich gesagt, nee, so, so will ich nicht weitermachen. Ne? Also äh, das, das, das ergibt einfach keinen Sinn, sondern will meine Zeit und meine Energie und gerade die Lebenszeit, das ist äh, ne, kein Tag, äh, kein gelebter Tag kommt zurück. Die Lebenszeit ist so kostbar. Dann will ich wenigstens äh, Tag für Tag äh, mit einer Arbeit äh, verbringen, ja, wo ich was bewegen kann, die mir Freude macht und die mich nicht stresst und aufrisst. Aber was das sein könnte, wusste ich halt damals nicht. Das mhm. ähm, war natürlich äh, dann irgendwie so ein, äh, natürlich ein Problem irgendwie. Habe aber dennoch ähm, den, den Schritt gewagt zu sagen, okay, aber ich weiß, dass es der Fußball, das Business da, was ich da äh, machte jahrelang, das ist es definitiv nicht mehr. Also höre ich damit jetzt einfach schon mal auf. Und dann gucke ich mal, was passiert. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich dann äh, nach der Euro 2016 in Frankreich im Sommer 2016 dann eben der Agentur signalisiert, also auf, mit mir könnt ihr nicht mehr rechnen, ich ähm, mache damit nicht mehr weiter. Und äh, bin dann in die, in die Arbeitslosigkeit gegangen und habe mir die Zeit einfach genommen, ein halbes Jahr war das, ähm, ja, mir diese Fragen zu stellen. Was kann ich? Was will ich? Und ähm, ja, wie kann ich, was müssten die ersten Schritte sein? Wie kann ich das, das erreichen? Und ähm, ja, das, der, der erste Schritt ist der, ist der wichtigste, ist aber gleichzeitig der schwerste natürlich. Ähm, mal so einen Cut zu machen. Ähm, das, das, das muss nicht so laufen, das kann man auch äh, natürlich irgendwo nebenher machen. Das war jetzt mein Weg, äh, ihn so zu gehen, wirklich eins abzuschließen und aus dem Kopf auch rauszukriegen und äh, mir dann die Zeit zu nehmen und zu überlegen, was könnte ich stattdessen machen. Eben, es sollte was sein, wo ich ich sein kann, ähm, wo ich meine Talente und Fähigkeiten ausleben kann und was was in meinen Augen Sinn ergibt. Hm, was könnte das sein? Ja, dann bin ich halt zum, zum Arbeitsamt auch, habe dort meine, äh, meine Beratung äh, da äh, äh, mir geholt. Dann schon gedacht, ja, irgendwas mit Menschen soll es sein. Hatte dann mir was rausgesucht, eben Heilpraktiker für, für Psychotherapie. 
Und dann haben die mich aber ziemlich direkt abblitzen lassen und gesagt, es ist ja schön, dass sie äh, sich beruflich umorientieren wollen, aber das ist jetzt nicht unbedingt in unserem Interesse. Wir wollen sie so schnell wie möglich wieder in, ein, äh, in, ein, in eine Festanstellung bringen. Ne? Und ähm, ja, das ist, das ist ihr Privatvergnügen. Also sie können da auch nicht mit finanziellen Mitteln, Unterstützung oder sowas seitens des Arbeitsamtes rechnen. Hm, da war ich natürlich erstmal wieder ein bisschen gefrustet. Ich so schiete, dass, wie, 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 wie soll ich das denn alleine bewerkstelligen? Hm, ja, habe es aber dann dennoch gemacht. Also ähm, habe dann einfach äh, halt so eine Abendschule besucht und mich auf die Prüfung äh, für, für den Heilpraktiker vorbereitet. Und, weil ich wusste, es soll was mit Menschen sein. Und äh, ne, das, das liegt mir eben und äh, möchte Menschen helfen und äh, eben möchte irgendwo was Sinnstiftendes, äh, eine sinnstiftende Tätigkeit machen. Und so war das mal so der erste Schritt in Richtung Mensch und mich mit der Psyche des Menschen also auseinanderzusetzen. Äh, ja, merkte da aber dann auch noch während der Ausbildung eigentlich, hm, das ist es jetzt noch nicht so hundertprozentig, äh, kam dann aber ja, Schritt für Schritt eben. Ne? Der nächste Schritt war dann, äh, selbst kam ich zum Thema Achtsamkeit, selbst so einen MBSR-Kurs mal zu besuchen, habe mich dann im Anschluss als Trainerin für progressive Muskelentspannung ausbilden lassen. Das war es dann aber eben auch noch nicht. Also äh, im Grunde hat das dann alles irgendwo einen roten Faden, aber es ist halt ein Zickzackkurs äh, gewesen. Also nach jedem Schritt äh, kam ich dann auf den, was, denn, was der nächste Schritt sein müsste und so, so bin ich meinen Weg gegangen und habe jetzt im letzten Jahr noch eine Coach-Ausbildung gemacht und ähm, ja, bin dann eben jetzt... Äh, da angekommen, wo ich heute bin und ähm, wo ich auch das Gefühl habe, hier, hier bin ich richtig und ähm, hier kann ich eben das, was ich mir gewünscht habe, eben meine Persönlichkeit auszuleben und meine Fähigkeiten einzusetzen und Sinnvolles bewirken Tag für Tag und zufrieden äh, vor allem auch abends äh, ins Bett zu gehen und, und, und voller Tatendrang am nächsten Morgen wieder aufzustehen. Ähm, das das, das habe ich gefunden und da bin ich, bin ich jetzt genau richtig um, um Gutes äh, für, ähm, ja, für einzelne Menschen oder für, für die Welt bewirken, bewirken zu können. Aber das ist, ist ein Prozess, Schritt für Schritt. Wichtig ist halt, den ersten Schritt einmal zu machen. Wie gesagt, das ist der schwerste, aber gleichzeitig auch irgendwo der, der, der wichtigste, weil dann ergibt sich der nächste Schritt und dann wieder der nächste und wieder der nächste. Sich darauf aber eben äh, einzulassen. Ja, ja. Ja, du beschreibst doch in deiner Geschichte toll, ähm, dass den roten Faden erkennt man ja auch erst hinterher, wenn man drauf schaut. Ne? Mhm. Und ähm, das, also das sehe ich auch immer wieder, dass also währenddessen man in diesem Chaos steckt eigentlich schon, egal ob man es jetzt wahrnimmt oder ob es jetzt auch dann erst recht Jahre später, dann kommt man, man, man sieht viele Dinge ja auch nicht, ähm, allein schon Dinge, die gut laufen. Ne? In, in Momenten jetzt beispielsweise, wenn er als sein Vater verstorben ist oder äh, dieses Arbeiten, in dieser Männerdomäne und weißt du, all diese Dinge, die auf einen einprassen, auf die man eigentlich wirklich wenig Einfluss hat, in den Momenten versteht man die Welt nicht mehr. Ne? Und man denkt irgendwie, warum habe ich das jetzt verdient? Warum muss das jetzt gerade jetzt kommen, obwohl es dafür nicht nie den, nie den perfekten Zeitpunkt gibt? Ne? Aber ähm, was ich auch interessant finde, ist, dass du wirklich sagst, den roten Faden jetzt hinterher drauf zu schauen, äh, ergibt es alles Sinn. Und ähm, klar, es gibt Dinge, 
die ich ähm, am liebsten wieder rückgängig machen würde, wie jetzt eben das, das, ähm, das, das, das äh, Gehen von deinem Vater natürlich. Ähm, aber auch, ich denke, dass dieser Moment hat dich ja auch in dich ja auch zu Situationen gebracht oder zu Entscheidungen gebracht, die du ohne, ohne, ohne die ja auch gar nicht getroffen hättest. Ne? Und ähm, deshalb, ja. deswegen denke ich auch, dass manche, also solche Situationen sind einfach erforderlich um, mhm. ähm, und kommen einfach aus dem, aus dem, auch im richtigen Zeitpunkt, ne? ob das jetzt das Universum ist, es da entscheidet, so, du brauchst diesen Wink mit dem Zaunfall jetzt, damit du endlich mal verstehst, dass ja. dein Leben eigentlich ja. anders sein soll. Und das, was du bisher durchgemacht hast, war zwar hilfreich, um Erfahrungen zu sammeln. Es fängt ja schon an bei dir ja. zum Beispiel mit der Australienreise, wo du sagst, ja, Anfang war es noch relativ ne, alles ungeplant, unstrukturiert, aber letztendlich, ich möchte es nicht anders gemacht haben, weil das hat dann auch wiederum auf London aufgebaut und so weiter und so fort. Ne? Also es ist ja eigentlich alles wie so, ein, wie so ein Rattenschwanz, der sich da komplett durch das Leben durchzieht und wir könnten das eine nicht machen, ohne das andere vorher gemacht zu haben. Ne? Absolut, das ist ein Prozess, das ist ein Weg und den geht man halt Schritt für Schritt und ähm, ja, wie du, wie du sagst, es passieren dann halt auch mal Dinge, dann muss man auf dem Weg vielleicht auch mal stehen bleiben oder mal ein paar Schritte zurückgehen oder zur Seite, es ist eben ein, 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 ein Zickzack und dennoch ähm, irgendwie rückblickend dann äh, ist, ist der rote Faden erkennbar und manchmal braucht es äh, so Impulse von außen oder Ne, so ähm, ja wie der Tod meines Vaters da musste ich gerade eben so ein bisschen schmunzeln weil du so sagtest, die kommen dann irgendwie zum richtigen Zeitpunkt, interessanterweise äh, war es äh, bei meinem Vater so, dass der am Tag äh, das war ja 2014 vor dem Eröffnungsspiel der WM in Brasilien am Tag vorher äh, verstarb und wir ihn am Tag dann vier Wochen später äh, vor dem Finalspiel der WM äh, war dann ähm, die, die Seebestattung. Also genau zu dem Zeitpunkt dieser Fußballweltmeisterschaft eines äh, äh, ja, so großen Projekts, was früher so zentral für mich äh, im Fokus äh, stand, ja, meiner, äh, meiner Aufmerksamkeit. Und jetzt war es während dieser WM, war halt Fußball so, ich auch dann das Finale, da sind wir ja nun mal Weltmeister geworden in Brasilien. Ich habe mir das Finale angeguckt, aber mir war es so, ich wusste nicht, will ich will ich jetzt das jetzt endlich mal gewinnen? Das war für mich ja immer so wichtig, auch endlich mal diesen Titel zu holen in der Vergangenheit bei den anderen Turnieren. Oder will ich, dass sie verlieren? Weil ich kann jetzt eigentlich gar nicht ertragen, dass die gewinnen, weil mein Vater sich auch so gefreut hätte. Ähm, letztendlich war es mir dann Wurst, ähm, dass sie gewonnen haben. Ich konnte mich da auch nicht wirklich drüber freuen. Und ich habe das Finale alleine zu Hause auf dem Sofa geguckt und äh, Rotz und Wasser geheult, weil... Ähm, das, die Emotionen kann ich irgendwie gar nicht beschreiben. Aber das war, da habe ich auch gesagt, will mein Vater mir damit irgendwas auch nochmal klar machen und die Augen öffnen, dass er komischerweise zu die, an diesen, zu diesen Zeitpunkten dann das so passierte, wie es passiert mhm. ist. Ähm, und ähm, so von wegen jetzt, ja, wach doch endlich mal auf. Ne? Ähm, der, der Fußball ist es jetzt einfach nicht mehr für dich. Das war ja. für mich... Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, wie es gelaufen wäre, wie ich mich vielleicht ein paar Jahre später oder wann auch immer entschieden hätte, auch beruflich mich zu verändern. Ich kann es nicht sagen, weil es jetzt nun mal so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber es war sicherlich dann doch hilfreich in dem Moment, dass, dass dieser Impuls dann kam. Und ja. ich für mich dann so fokussiert war auf das, was mir wichtig ist im Leben. Und das war es der Fußball eben nicht mehr. Und das war auch der Job dann in dem Moment nicht mehr. 
und neue Wege zu gehen und ähm, dann eben Schritt für Schritt mich auf den Weg zu machen und zu erforschen auch, wo kann der Weg hinführen. Aber ich lasse mich drauf ein, mache den ersten Schritt und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Das ja. sind, und da werden einem teilweise, äh, weiß nicht, das im Universum oder wie auch immer man das bezeichnen soll, gibt einen dann solche Zeichen oder solche Aufgaben, diese zu bewältigen und dann seine Herausforderungen ja, zu erkennen und, und, und anzugehen. Also da glaube ja. ich wie fest dran. Ja, ja absolut. Mhm. absolut. Martina, ich würde gerne ähm, abschließend noch ähm, dir eine Frage kurz stellen. Ähm, Du hast in einer Geschichte geschrieben, du, hast, du, du bist dir ähm, ehrlich gesagt lange Zeit nicht wirklich als mutig vorgekommen. Heute kannst du aber sagen, ja, ich bin mutig. Ähm, was, aber dich, was aber nicht heißt, dass du furchtlos bist. Mhm. Ähm, wovor hast du Angst heute noch? Hm, wovor habe ich Angst heute noch? Ja, ähm, das sind eigentlich nur Dinge, die ich selbst nicht ähm, im, im Griff habe ne? oder die ich selbst nicht in der Hand habe, sagen wir mal. Das äh, ist ganz klar, sind das, ist das eine Krankheit, ähm, dass ich eben ja, ne, schlimm krank werden kann oder ja, irgendwie ein Unfall. Aber eigentlich ist es mehr, dass ich Angst vor, vor, vor einer Krankheit habe. Ähm, ich fürchte mich auch um, äh, vor mir liebe Menschen zu verlieren, weil ich einfach weiß, wie schlimm und wie ätzend das ist, so ein Verlust. Davor habe ich Angst, aber ich habe keine Angst vor Herausforderungen, die ansonsten das Leben so an, an, an mich stellt. Also mein privates Leben zu meistern, auch als Single, ich bin immer noch, bin immer noch alleinstehend, das habe ich einfach gelernt, dass ich gut mit mir alleine zurecht und alleine sein auch nicht mit Einsamkeit gleichzusetzen ist. Und ja, dass ich das auf jeden Fall, dass ich ein glückliches, zufriedenes Leben leben kann. Und auch beruflich, ja, dass ich alles, was ich erreichen will, erreichen kann. Ja, mhm. heißt eben nicht furchtlos zu sein oder keine Angst zu haben, mutige Schritte zu gehen, aber ich bin eben schon viele mutige Schritte gegangen und darauf kann ich halt immer wieder zurückgreifen. Ja, also das fängt ja mit Kleinigkeiten an, eben alleine zu verreisen, alleine ins Kino zu gehen, alleine in eine Bar zu gehen ähm, äh, und, 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 und fängt damit an, ja, den Job hinzuschmeißen und äh, nochmal neu zu starten, eine neue Ausbildung, einen neuen Weg zu gehen. Bis dahin auch im Privatleben halt nochmal was Neues zu lernen, sich was Neues zuzutrauen. Mach einen Tanzkurs alleine und gehe auf Swing-Partys. Und da hatte ich am Anfang auch Angst. Oh Gott, ich kann ja noch gar nicht so toll tanzen. Gehe da hin, oh Gott, wenn mich einer auffordert. Ne? Ich kann da noch gar nicht so toll tanzen. Aber bin halt doch hingegangen und habe gemerkt, ich stelle mir halt immer die Frage, was das Schlimmste, was passieren kann. Und um auf so eine Swing-Party jetzt mal zu gehen zum Beispiel, was ist das Schlimmste? Ja, ich fordere einer auf und ich drehe die mal auf die Füße, aber äh, das ist, ist nicht... Ja, und selbst dann bringt es dich nicht um, ne? Okay, es bringt mich nicht um. Und, und was, was, was ist passiert? Ich wurde aufgefordert, wir haben schön miteinander getanzt und ich hatte wahnsinnig viel Spaß an dem Abend und seitdem gehe ich halt 
regelmäßig auf Swingpartys und habe keine Angst mehr. Ne? Also man kann auch ähm, trainieren und üben, mutig zu sein. Ja, ja, ja. Das finde ich ein super Abschluss jetzt bei dir, weil man dann doch wirklich sagen kann, oder auch sie sieht jetzt bei dir natürlich an deinem Beispiel, dass diese ganzen Herausforderungen und dieses, das fängt jetzt an mit, man geht alleine ins Ausland, dann geht man alleine quasi in eine, in eine Männerdomäne, wo man so umgeben ist, dann hat man natürlich eben auch bei dir jetzt zum Beispiel als Single auch, auch heute noch, dass man sagt, ne, alleine zu sein, das heißt ja nicht, dass, dass die Welt untergeht, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder dass man nicht, ähm, es nicht verdient hat, unter Leute zu kommen oder was auch immer. Sondern manche Leute bescheiden sich, klar, äh, entscheiden sich situationsbedingt, aber auch bewusst dafür. Ne? Mhm. Ähm, einfach zu sagen, genauso wie es manche Frauen auch gibt, die sagen, ich entscheide mich bewusst dagegen, Kinder zu haben, weil ich es einfach, ich sehe es nicht in meinem Lebensplan und ich fühle mich auch nicht so. Und na, es ist halt einfach jeder stellt äh, jeder macht oder trifft Entscheidungen für sich selbst und wie er sich dabei am wohlsten fühlt und da spielt es eigentlich wirklich überhaupt gar keine Rolle, wie das von außen hin wahrgenommen wird. Es wird immer Leute geben, die ihren Senf dazugeben wollen ne? oder die irgendwie sagen, ähm, wie jetzt bei dir mit, 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 mit Anfang 40, ähm, du bist jetzt nach wie vor Single, du hast keine Kinder und du bist, gehst nach wie vor alleine auf Swing-Partys oder wohin auch immer. So what? Es gibt Leute, die fühlen sich damit einfach besser und fühlen sich vielleicht eher gezwungen, wenn sie einem gewissen Standard folgen müssen, weil es heißt, dass Frauen ähm, Kinder haben müssen, in einer Beziehung sein müssen oder irgendwie mit 30 schon ihr, ihr, ihr Familienleben geplant haben müssen und was totaler Quatsch ist. Ne? Also ich denke, diese, diese, diese ganze Freiheit, die wir jetzt mittlerweile ja auch haben und ja auch schätzen können und dürfen, die sollte auch jedem wirklich so zugeschrieben werden, dass jeder die eigenen Entscheidungen fällen kann, wie er sein Leben aufstellen möchte. Und wenn das heißt, Single zu sein, wenn das heißt, nicht in ein Angestelltenverhältnis zu gehen oder auch bewusst zu sagen, ich möchte kein Business, ich möchte im Angestelltenverhältnis sein, dann ist es nun mal so. Ne? Das Wichtige ist wirklich, dass man damit glücklich ist, mit der Entscheidung, mit, die, man, die man für sich trifft. Ähm, und alles andere sollte wirklich keine Rolle spielen. Ja, 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 das ist äh, die große Herausforderung eben in vielen Dingen, genau, ob es jetzt beruflich ist, da ähm, seine Entscheidung zu treffen und, und, und seinen Weg zu gehen äh, oder eben auch privat, ähm, ne, was mit Partnerschaft, was mit Familie und so, man, man ist da natürlich immer so einem gesellschaftlichen Druck ähm, äh, ausgeliefert äh, ne, oder fühlt sich so ausgeliefert, als müsste man so einer Norm äh, entsprechen, so wie es alle anderen machen, so ist es richtig und, und so muss ich das auch machen. Äh, ne, ja. und Beruf und äh, die Leiter hochklettern und immer mehr verdienen und noch ein Statussymbol mehr und noch ein besserer Titel und dies und jenes und, und privat dann eben, aber sich äh, eben wirklich selbst zu fragen, was, was, was will ich vom Leben, vom Leben, vom Privatleben, vom Berufsleben, ähm, was ist mir wichtig und was, ähm, wofür entscheide ich mich und dann auch das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen in sich selbst zu haben und dann, und dann seinen Weg zu gehen. Und wenn andere die Nase rumpfen, dann ähm, ja, sollen sie das halt machen. Ne? Sollen sie mal lieber bei, bei sich selbst schauen, ob bei ihnen alles so ja. ist. Das ist ja meistens der ausschlaggebende ja. Punkt. Ne? Sie sind ja, ja. selbst nicht, zu, äh, nicht, nicht zufrieden mit dem, was sie selbst haben und projizieren dann deren Frust auf andere, weil man braucht ja irgendein Ventil, um es loszuwerden. Aber effektiv hat das dann wahrscheinlich wenig mit dir zu tun, ne? sondern... Vielleicht eher eine Reflexion mit deren, mit deren eigenen Unzufriedenheit. Ja, ja. ja und daher ähm, ja, sehe ich es eben als meine, 
als meine Mission, ähm, ja, als Coach da äh, eben solche Veränderungsprozesse zu begleiten bzw. zu ermutigen, mutig zu sein eben. Ne? Also einfach mal äh, den ersten Schritt zu gehen und, und dann den zweiten und dann den dritten und so weiter und sich eben auf den Weg zu machen und, und seinen eigenen Weg dazu gehen. Ähm, ja. Ja. Yeah. Liebe Martina, ich könnte mich Ewigkeit mit dir unterhalten. Ich finde deine Geschichte so spannend. Und vor allen Dingen, das ist auch wirklich mal ein anderer Blick auf das, was wir bisher gehört haben in unserem Buch. Und ähm, ich kann euch, liebe Zuhörer, nur ans Herz legen. Äh, kauft euch den dritten Band von Wie hast du das gemacht? Dann findet ihr auch nochmal äh, Martinas äh, Story in, in, in kompletter Länge sozusagen. Und aber auch natürlich äh, 24 andere tolle Frauen, die wirklich super ähm, Erfahrungen zu teilen haben, wo man wirklich die Authentizität und ähm, also auch wirklich spüren kann, wie, wie bestimmte Entscheidungen und Situationen wirklich durchs Leben ähm, ja, geprägt wurden. Und ähm, ja, dir, liebe Martina, erst einmal vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute und auch für deine Einblicke, nicht nur in diesem Podcast, sondern natürlich auch äh, in dem Buch. Und ähm, ja, schön, dass du dabei bist. Ich, ich bin wirklich äh, sehr dankbar dafür, dass du, dich, dass du dich geöffnet hast und uns einen Einblick in deinen Werdegang gegeben hast. Ja, ich danke dir, Doris, für die Möglichkeit und äh, auch heute das Gespräch hat mir, hat mir riesig viel Spaß gemacht. Super. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir, wir machen Schluss an dieser Stelle und ähm, wenn ihr noch mehr hören wollt, dann ähm, abonniert unbedingt den Wie hast du das gemacht Podcast. Wir werden euch wöchentlich mit neuen Stories ähm, erfreuen und inspirieren und ähm, ja, dann würde ich sagen, dann einfach bis zum nächsten Mal und äh, dir, Martina, einen wunderschönen Abend. Ja, auch so Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.